José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Voy a estar hablando sobre Isaías, sobre Simón Pedro y sobre Saulo de Tarso conocido como el apóstol Pablo so, mis primeros textos son Isaías 6.5 Lucas 5.8 y Primera de Corintios 15.9 y empezamos con Isaías a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén entonces dije todo se ha acabado para mí estoy condenado porque soy pecador tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros sin embargo he visto al rey el señor de los ejércitos celestiales y ahora quiero que vayamos a Lucas 8 y dice cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo señor por favor aléjate de mí soy un hombre tan pecador y primera de Corintios 15.9 dice pues soy el más, el más insignificante de todos los apóstoles de hecho ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice Señor yo te doy gracias por esta palabra gracias Señor porque yo sé que en tu tiempo estaba tal vez en nuestro tiempo no estaba pero en tu tiempo estaba Señor y yo sé que esta palabra va a dar fruto Señor y va a germinar y va a traer esperanza a los corazones Señor, al corazón que está cargado, al corazón que está lastimado por la religión al corazón que está lastimado por el mundo, al corazón que, que vino atado Señor hoy sale libre por, con sus cuerdas de amor Señor porque tu palabra es esperanza, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén. La Biblia está llena de personajes imperfectos, personajes pecadores. Y así como Pablo dice, de, de todos ellos, yo soy el primero. Y esta mañana, antes de yo empezar el mensaje, yo quiero catalogar que de todos los pecadores yo soy el primero. No te sientas incómodo, no, me, no creas que porque estoy parado aquí, camino sobre el aire, no, yo también tengo mis cosas. Todo el mundo tiene sus cosas. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque nos da dependencia de Dios. Yo quiero, quiero, quiero ir a estas tres historias estamos hablando de tres personas mega, mega, mega importantes, toda la Biblia es importante, claro que sí, pero estos tres hombres son mega, mega mega importantes tenemos a un profeta Isaías tenemos al apóstol Pablo y tenemos al apóstol Pedro 
que se puede decir que esos dos apóstoles son los dos apóstoles que más peso tienen en, en el Nuevo Testamento de los más que se habla, de los más que nosotros conocemos, de los más que nosotros podemos sacar tela para cortar e igual de el profeta Isaías que de los de lo, de lo profetas mayores se puede decir que es el profeta mayor estos tres hombres tienen algo en común y te puedo decir que mucho Moisés, David todos los discípulos muchos de ellos tienen algo en común y es que se dan cuenta de su pecado al encontrarse con Dios y dicen espérate, espérate yo no estoy calificado para eso yo no estoy calificado para eso ¿Cómo yo voy a ser apóstol si yo hago esto, esto y esto ¿Cómo yo voy a ser ministro si yo hago esto y esto ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia eso, ¿sabes? eso es hipocresía yo hoy estoy aquí, mañana estoy acá y si nos dejamos llevar por eso el primer descalificado soy yo porque hace seis horas atrás yo estaba tocando en un estaba tocando con el que conoce sabe que yo soy músico profesional soy ingeniero sonido estaba tocando en un concierto de reggaetón si fuera por eso yo soy el primer descalificado pero Dios me ha puesto en ese lugar porque tal vez yo desde aquí predicando no tengo cómo llegarle a ellos pero estando allí tengo la confianza tengo la relación cercana de artistas élite de Puerto Rico. Me siento con ellos, hablo con ellos, como con ellos. Y si miran a ver, yo no subo foto con ninguno de ellos. No me interesa la pauta. No me interesa mi trabajo, que es mi trabajo. Y entendí que mi trabajo es un llamado de Dios. Me di cuenta que mi, llama, que mi trabajo es un llamado de Dios. Y esto es para los que vienen nuevos. Porque la iglesia lo sabe, la iglesia sabe a qué yo me dedico, con qué gente yo me relaciono. Y es por eso que yo lo doy gracias a Dios, por la gente que me ha rodeado, por la gente que me ha acercado, porque son gente que me mantienen en la tierra, son gente que me mantienen firme, son el pastor, el pastor José, que tras que es mi pastor es mi hermano, me mantienen firme, porque sé que es un lugar turbio. Sé que es un lugar difícil, pero tengo la confianza de expresarme con él, expresarme con mi esposa, expresarme con mi mejor amigo Antonio y decir, mira, esto es así, esto está sucediendo así, estuve aquí y hacía esto, esto y esto. Y tengo la confianza de hacerlo porque Dios me dio la oportunidad de ser transparente y de ser luz en medio de las tinieblas. So, si yo también soy descalificado, para el ojo humano, para la religión, para mí mismo. Y eso es bueno porque te va a hablar uno que entiende también tu necesidad, tu punto de vista. Te está hablando uno que también dice, no, espérate, hoy es el último día que yo lo voy a dar a la iglesia porque me invitaron, porque ya me tienen loco en el WhatsApp, mira, ven, mira, ven, mira, ven. pues voy a ir por el compromiso. Pero eso es lo que te lleva a ver que tú te sientes, aunque sí inconscientemente, te sientes descalificado. Y lo brutal de esto es que nos enseña que el llamamiento de Dios es solamente a los pecadores. El llamamiento de Dios es solamente a los pecadores. 
es únicamente a los pecadores. La palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si tú te crees que sabe, no sabe. Si tú te crees que no sabe, Dios te va a dar sabiduría. Y como dije al principio, eso nos va a dejar llevar que no se trata de nosotros, que no es por nuestra fuerza, que es por la dependencia de Dios totalmente. Yo cuando, cuando yo tenía como 10 años más atrás, era más pequeño, más gordito y jugaba baloncesto. Parece que no, pero sí. Jugaba baloncesto y jugaba bien, pero como era el bajito, era el gordito, era el que corría en el mismo lado, pues yo siempre pensaba que en la, en la high no me iban a coger en los trayados. Yo iba como quiera. Pero yo sabía que yo tenía modestia aparte, tenía algo bueno y era que yo era buen tirador. Pero eso no depende porque había mejor, habían atletas más rápidos, habían hombres más altos y que tiraban igual o mejor que yo. Pues yo hacía los tryouts siempre con la mente, a mí no me van a coger, a mí no me van a coger, a mí no me van a coger, a mí no me van a coger. Y siempre me cogían. So, yo me hacía el descalificado, pero siempre me cogían. Y el domingo pasado fuimos a Walmart y compré una boleta que dejaba jugar. Literalmente hace más de 10 años no, no juego. Fui a la cancha de urbanización y como dice la palabra, lamentablemente, los dones son irrevocables. Lo primero que hice fue tirarle y la metí. Al segundo tiro estaba cansado, pero... No, yo llegué, llegué a la cancha, hice que sea con Mike. Me puse los tenis como Like Mike, como Jordan. Y yo siempre pensaba que estaba descalificado, pero siempre me cogían. Y sabía también que era buena defensa, o so me cogían o para el momento del final, o para, mira, hay un jugador bien complicado. Llévate a ese Y siempre salía por falta Porque me ponían a dar paro Pues no era buen atleta No era muy atleta Nunca fui muy rápido Pero Hablando de descalificados Quiero traer el contexto De estos tres hombres Isaías Más o menos Alrededor de 701 Antes de Cristo Este joven Se estima que tiene unos Alrededor de 20 años Para los jóvenes que se creen que Dios solamente usa adultos y a los adultos que se creen que solamente Dios usa jóvenes que Dios usa adultos Dios llama a un hombre a su corta edad so joven como dice Timoteo no tomes en poco tu juventud este hombre goza de una buena relación con la realeza so tiene una buena afinidad con el rey Usía y el rey Usía muere y él queda devastado y en esa devastación él va al templo estoy literalmente narrando Isaías 6 versículo 1 en adelante él va al templo y ve una visión todo cambia y yo me imagino es eh, como como el upside down de, de Stranger Things algo así todo le cambió él llegó al templo todo le cambió y yo me imagino en vez de estar Eddie tocando Master of Pop y el solo está tocando el solo de Osana 
Y empieza a ver en esa visión Becerafines con seis alas, dos tapando su rostro, dos tapando sus pies y con las otras dos volaban. Empezó a ver mucho humo, pero al final de ese humo vio al mismo Dios sentado en su trono. Y este versículo nos lleva a que él dice, estoy condenado. Al ver a Dios, dice, estoy condenado, que es lo que acabamos de leer, estoy condenado. Soy un pecador No merezco nada de esto Soy de labios impuros Más adelante, mucho más adelante El apóstol Santiago en el libro de Santiago Dice Que no hay forma De no reflejar el pecado si no es por la boca So, este hombre está hablando De que él es un hombre impuro De que sus labios, de su boca Su lengua es impura Pero lo brutal de esto es que Rápido pasa esto Y viene uno de esos De esos ángeles, de esos serafines Va al altar Con unas tenazas Busca un carbón Y se acerca a él Y se lo pasa por sus labios Y dice que al instante El, 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 el ángel le dice El serafín le dice Tus pecados han sido perdonados Y tus labios son puros Y yo quiero esta mañana rápido del saque, yo quiero romper una teoría o, 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 o algo que nosotros usamos como, como un gancho cuando vamos a predicar de pasa carbón encendido por mis labios, pensando que el carbón encendido lo que va a darnos es unción, que lo que va a darnos es poder, que va a hacer que el mensaje sea mucho más brutal porque pasó fuego por mis labios y el fuego lo tipificamos con el pentecostés y con la llenura. Pero literalmente lo que está sucediendo aquí es que este hombre era pecador y, y el ángel le pasa el carbón encendido por sus labios para purificarlo. Esto me da a mí un paralelismo cuando la Biblia dice que Dios es bueno, Dios es amor y fuego consumidor. La religión nos enseña que el fuego consumidor es que Dios ama, claro que sí, pero Dios también castiga. Que Dios ama, pero está esperando a que tú caigas para talarte, para juzgarte, para señalarte, para hacerte quedar en ridículo al frente de todo el mundo. Y literalmente lo que está expresando ese versículo es que Dios es amor y te ama tanto que Él con su fuego purifica lo que no es de Él. Esta mañana este mensaje es para los pecadores Esta mañana este mensaje es para los que dicen Que yo vine aquí para, pues, para cumplir con la persona que me invitó Para cumplir con mi cuota religiosa semanal Pero este mensaje es para mí, este mensaje es para ti Que dice, ¿por qué Dios quiere usarme a mí? ¿Por qué Dios está empeñado conmigo? Al siguiente versículo de de pasa carbón encendido por mis labios y que el ángel le dice tus pecados han sido perdonados y que dice que tus labios son puros tira una pregunta al aire como si hubiera más gente allí ¿Quién, ¿a quién enviaré yo para que lleve mi mensaje? es como que tú estás solo y te tiras la pichadera de ok, ¿y quién va a ir a hacer esto? 
Isaías cae en la responsabilidad de decir Heme aquí, envíame a mí A veces pensamos que nuestro pecado, que nuestra falta Y todas esas cosas que hacemos mal Que hoy estamos aquí pero que tal vez hicimos algo Ayer, antiel, esta misma mañana Y decimos, no, yo no estoy calificado para eso Yo voy a ir, yo voy a ir a la iglesia Voy porque yo sé que pues Si acaso Dios tiene misericordia de mí Pues estoy allí Pero vámonos a remontarnos 800 años más adelante En Galilea Está este hombre Joven, adulto también Empresario Hombre con un conocimiento brutal En la pesca Trabaja con su hermano Andrés Y con Santiago y con Juan Y este hombre conocedor de la pesca Un hombre duro El hombre iba, recogía peces Los llevaba al mercado, los vendía Y con eso sustentaba a su familia Lucas 5 narra Que este hombre Sale esta noche con su gente y su embarcación a pescar. Están toda la noche pescando. Esto ustedes se lo saben de memoria. Está toda la noche pescando, tratando de pescar. No pesca. En la, en la mañana empieza a lavar las redes. Pero viene este hombre, medio hippie. Se va acercando y le dice, tú me prestas tu barca para yo dar un mensaje. Y yo me imagino, ¿viste? Yo, no está en la Biblia así, pero yo me imagino. O sea, yo soy una persona que tengo que imaginarme mucho porque si no... Yo soy de los que lee la Biblia y me estoy aquí en la película metido. Estoy en el caballito. Pues yo me imagino que él está así. Y él dice, bueno, en lo que yo lavo las redes, trépate y habla ahí. Él termina de predicar, de dar su sermón y le dice a Simón, ve para adentro y pesca. Esto ya lo he dicho anteriormente, pero es para lo nuevo es como yo que soy ingeniero de sonido como que tú me digas a mí que tal vez tienes tu otro trabajo y no sabes nada de lo que yo hago ah tienes que bajarle 400 hertz al bajo eso lo entiendo yo pero la otra persona es como que este tipo yo soy el experto en esto porque tú porque este hombre yo me a Simón porque Simón es un tipo Simón Pedro es un tipo volátil es un tipo como eh, fuerte un tipo que, que no le importa si tiene que, que faltar el respeto es menos decirle si tú lo que haces es un barquito y tú lo que haces es un juguete para niños y tú lo que haces es, es hacer madera ¿cómo tú me vas a hablar a mí de pescar? eso es un Simón Borigua y él dice ve mar adentro y tira las redes de nuevo le hace caso me imagino que a la insistencia hace caso va y dice la palabra que empieza a llenarse esas redes. A tal magnitud que el barco empieza a medio hundirse. Y tuvieron que llamar a otra embarcación para que viniera a ayudar. Y luego de todo esto, Simón cae en cuenta que lo que acaba de suceder no es algo normal. ¿Cómo este tipo sabía? Sabía que los peces en este momento... El que sabe, yo no sé nada de, de, de pesca ni nada de eso, pero conozco gente que cuando va a pescar dice es mejor pescar en la madrugada. 
como este tipo en el día sabe dónde van a estar los peces y él cae en cuenta que está, bien, está presenciando un milagro y ahí vemos que él dice apártate de mí porque soy pecador ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver que un hombre haya dicho mira entra tú no pecaste en la noche entra ve pesca vas a coger muchos peces ¿qué tiene que ver eso? con él caer en cuenta y decir yo soy pecador no esté frente a mí porque yo soy pecador no hay relación pero literalmente así es Dios cuando uno choca con, con frente a Cristo cuando uno choca con la cruz uno queda al desnudo uno dice espérate ¿qué te pasó aquí? e igual al este hombre caer en cuenta de que es un hombre pecador Jesús viene y le dice tú eres un pescador pero yo te voy a hacer pescador de hombre ahí le tiró el llamado no sé si está viendo la relación entre Isaías está viendo la relación entre Simón y yo quiero ir unos varios años más adelante a Tarso este, este hombre conocedor de la Torah de la ley conocedor genio un hombre genio estudioso un nerd de la ley tipo se conoce todo y este hombre baja a Galilea para ser mentoreado por uno de los más grandes fariseos que es Gamaliel pero este hombre tiene una, una peculiaridad este hombre llamado Saulo tiene una peculiaridad y es que por lo que nos deja llevar la palabra él tiene él tiene como su, su persona a la que él imita a la que él modela él se deja llevar por esta persona y esta persona es, es como su modelo a seguir yo quiero ser como o yo quiero aspirar a o yo hago esto porque este lo hizo así pero él tenía a su persona y ahí nos vamos a remontar mucho más atrás a la palabra al libro de números y está este hombre que se llama Finés sacerdote es nieto de Aarón Aarón hermano de Moisés pero este sacerdote Finés es un sacerdote sumamente estricto y sumamente celoso con la palabra de Dios extremadamente, extremadamente tan celoso que si él tiene que usar la violencia y si tiene que llegar al acto de matar a alguien para que se vea la santidad de la palabra él lo hace no sé si esto le, le hace sentido con la religión si tienen que llegar a tal punto de, del maltrato emocional porque no parecen, no estás calificado porque no siguen la palabra no me importa lo que tengamos que hacer si hay que dejarte al descubierto desde el altar decirte no, hiciste esto, esto y esto y esto seis meses de disciplina hoy en día por la regla y por la ley y la constitución no van a matar a nadie pero si no hubiera constitución estoy seguro que vamos a matarlo y Saulo modela a este hombre porque Saulo era un perseguidor 
Y no era un perseguidor por ser un perseguidor Es porque él es tan conocedor de la palabra Tan, tan apasionado de la palabra Y tan celoso también Que si alguien usa la palabra Para llevar un mensaje correcto Y tergiversarla Él si hay que matarlo, hay que matarlo Y él, estando en Galilea Tiene este conocimiento De que hay un grupo Hay un grupo de gente en Damasco que se hacen llamar los del camino y estos hombres del camino están hablando de un hombre que hacía milagros de un hombre que se hacía llamar Dios mismo so, está tergiversando la Torah ¿cómo él se va a hacer llamar Dios? y este hombre dice voy a ir camino a Damasco a pedir cartas para matar a estos hombres imagínate hoy alguien y hacer una propuesta de, una propuesta de negocio voy a ir a la fortaleza gobernador mira te propongo esto hay ciertas personas que están haciendo esto esto, 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 esto y esto, esto si tú me das el permiso yo los mato y me das la inmunidad tú te libras ese peso nos libramos ese peso la ley se sigue cumpliendo no hay nadie que está cumpliendo, que, que está rompiendo la ley pues, pues yo hago el trabajo sucio y tú me das la libertad ese es Saulo ese es Saulo de Tarso y el camino a Damasco ustedes conocen toda la historia se encuentra con Jesús mismo hubo un encuentro hubo un choque Lo brutal de esto, yo tengo otro mensaje que se llama, tiene un nombre clickbait, nombre, se le puede decir un nombre amarillista. Por eso es para que la gente diga, ah, yo quiero saber qué va a decir ese loco, ese gordito barbú. Es lo malo de la salvación. Y lo malo de la salvación lo llevo a que este hombre, Pablo, el apóstol Pablo, se convirtió realmente. Y la gente se cree que él se convierte Y ya a los seis meses está por ahí Predicando el apóstol de apóstoles Cálata habla que este hombre Estuvo 14 años Para que los mismos apóstoles Para que los mismos creyentes Dijeran, espérate, este hombre Verdaderamente se convirtió ¿No les ha pasado que, que alguien dice Yo voy a aceptar a Cristo, yo voy a seguir caminando Y pasan seis meses y la gente dice Ah, ese está ahí porque tuvo un problema ese está ahí porque no se crean que Pablo estuvo dos meses el tipo sabía de la palabra fácilmente podía hacerlo tenía el conocimiento fácilmente podía y empezar a predicar de Cristo pero como no no había la gente le tenía miedo los apóstoles sabían que él quería matarlo los apóstoles decían este hombre se gana nuestra confianza este hombre se gana nuestra confianza y viene ya con, nosotros, con nuestra confianza y nos espeta una lanza por, por la espalda ahora bien estas tres historias podría hablar de más 
pero el tiempo no me va a dar. Estas tres historias tienen algo en común y está hablando de hombres pecadores, hombres como tú y como yo. Y lo brutal de esto es que nos lleva a ver que nos da miedo acercarnos a Jesús porque pensamos que nos va a rechazar, porque pensamos que nos va a juzgar. Esto nos enseña que el pecado no es un problema para Dios. A ver, gordito barbú, ¿por qué no es un problema para Dios? Si el pecado es putrefacción, el pecado, Dios se alejó de su hijo en la cruz porque estaba envuelto en pecado. Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios 5, 18. Pablo, quien se hace llamar estiércol. Pablo se hace llamar estiércol. Que ya leímos que se hace llamar que de, de todos los apóstoles él no debería llevar ese título y hoy todo el mundo quiere tener título uno que sí uno que sí lo puede tener y hoy nosotros queremos auto llamarnos pastores no Dios me llamó pero el día ayer comiste en Viquey a las 3 de la mañana papi esa digestión está mala esa gastritis te va a llevar a tener una visión que no es la de Dios quiero que veamos 2 Corintios ¿Por qué no? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Porque como Dios no le va a importar tu pecado. No es que no le importe. Sí le importa. Pero no es problema para Dios. No le molesta. Como ya. Porque Él va mucho más allá que el pecado. Segunda de Corintios. Pablo está hablándole a la iglesia de los Corintios. Sobre el llamado a la reconciliación Y este es uno de mis Versículos favoritos Este versículo Principalmente lo he utilizado En muchos de mis mensajes Porque me gusta Me gusta enseñarle a la gente Que su pecado No es un problema para Dios Y dice Y todo esto nos ha regalado Dios, nos ha regalado Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Se lo está hablando a la iglesia. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros... Este maravilloso mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo Cuando le rogamos Vuelvan a Dios Pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La iglesia, la iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el hospital del alma y yo no me imagino un hospital enojado porque lo que le van son enfermos. Yo no me imagino un hospital 
que cierre y diga espérate que está aquí lo único que viene son gente enferma incluso los mismos enfermeros se enferman los mismos doctores se enferman ¿quién los va a ayudar? y si la iglesia es el hospital para los pecadores para sanar nosotros somos embajadores nosotros somos enfermeros enfermeros del alma pero algo brutal es que la iglesia y la religión la religión nos ha llevado a que el pecado es el problema y el que sabe y ha ido al hospital que creo que todos hemos ido al hospital saben algo que se llama síntoma y yo se lo quiero llevar de esta manera nosotros nos fuimos hace más o menos tres semanas, un mes para Punta Cana y yo no soy, un, yo no soy de piscina pero estuve los siete días como un pescado y a mí se me ha olvidado que a mí eso me da infección de oído yo le doy gracias a Dios que yo llego domingo y el domingo es la noche que me empieza a dar peolera que me diera por allá pues yo voy rápido a, al médico no acostumbro ir al médico pero antes de ir al médico fui a una farmacia y le dije tienen algo para el dolor de oído yo sé que no es dolor yo sé que hay dolor pero sé que es infección y la muchacha me dice sí, está esto se llama ear relief eso es para el, el síntoma es el dolor tengo dolor pero lo que esta, esta, estas gotas que me dieron no son para atacar la infección son para atacar el dolor pues qué pasa pues me aliviaba pero estuve como dos días más con un dolor intenso un dolor intenso un dolor intenso so decido ir al, al doctor y me dicen eso que te dieron es para el síntoma ahora yo te voy a dar algo para el, para la infección para la raíz y lo que nosotros no sabemos o lo que la iglesia no nos quiere decir o que la religión no nos quiere decir es que el pecado es simplemente un síntoma si nos dejamos llevar como dice la palabra en Isaías que dice labios puros, labios impuros y nos dejamos llevar por lo que dice Santiago que dice el pecado se refleja por la boca no es que lo que tú saques es el pecado es que hay algo adentro que hace que eso salga hay una raíz So, el pecado por eso es que a Dios no le importa el pecado Él dice ok tiene dolor pero ¿cuál es la causa del dolor? está pecando ok sé que está pecando ¿cuál es la causa por la que él peca? Nos, yo creo que pensaban que yo iba a decir que podían pecar pero no están equivocados el pecado es un síntoma y quiero que vayamos a Mateos 9, 35 al 37. Y con esto yo estoy cerrando. ¿Viste? Nos vamos rápido. Ah, para que vean. Y quiero que vayamos a Mateos.
Sí, a ver, ahora sí. Y eso que soy ingeniero. Dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Hay otra, hay otra persona que dice que sintió amor y le amó. Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Así que a sus discípulos, a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. ¿Ya quién ya se dio cuenta cuál es la raíz? Es que son ovejas sin pastor. Cuando tú ves a una persona que peca, cuando tú ves a una persona que falla, es una persona, tú sabes que la Biblia nos trae esta relación entre que nosotros somos ovejas y Jesús es nuestro pastor. Y quienes se descarrilan son las ovejas y no es el pastor que las saca. Y la oveja tal vez se puede, se puede ir por confusión, se puede ir por, no sé. Usted entiende la analogía, usted tal vez puede entender, ok, yo me fui por esto, ok, yo no, no, no busco a Dios por esto. Y la iglesia se ha, se ha enfocado simplemente en darle un remedio para el dolor. Dar un remedio para el pecado. Pero mientras sigamos limpiando el pecado, mientras sig sigamos limpiando, ok, lleva dos semanas sin hacer, sin pecar, lleva dos semanas sin pecar. Pero como a mí me recetaron algo para el dolor, a las cuatro horas me volvió el dolor. Porque la raíz está, la raíz no se ha ido. Y la raíz de esto es que el pecado es un síntoma. Pero el origen de ese síntoma es que las personas están desamparadas. Dice la palabra que están confundidas. La oveja se puede descarrilar por una confusión. Se puede descarrilar porque dice, no entiendo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y siguió por otro lado el camino. Por eso Jesús no toma en cuenta tu pecado. Porque Él no le interesa limpiarte. Vamos a, aquí. No, Él te interesa ir a la raíz. Y la raíz es que son personas que no tienen a Dios en su corazón. Y muchas veces esas personas que no tienen a Dios en su corazón no quieren llegar a Dios o no quieren dejar que Dios llegue porque nosotros mismos estamos dándole un alivio al pecado, pero no le estamos dando una solución para el síntoma. Por eso es que Dios llama a los descalificados. Precisamente Dios llama a los descalificados por eso. Porque en algún momento todos hemos estado lejos de Dios. 
en algún momento todos hemos, nos hemos desviado del camino es que hoy hay razón no importa el caso no nos interesa no te vamos a juzgar no tengo mano para tirar la piedra so yo quiero yo quiero cerrar esta mañana abriendo el altar para esas personas que se sienten descalificadas se sienten que Dios los va a rechazar se sienten que a Dios Dios lo que quiere es tararlo que para ellos se acabó todo que no hay solución ya que no está apto para acercarte a Dios pero yo solamente te digo que corre a los pies de Cristo si eres una persona que tal vez recurre a la iglesia no importa no importa no hay vergüenza en llegar a la esperanza que es Cristo hoy hoy Dios te hace este llamado hoy Dios te abre la puerta él, él estaba ahí tú caminas tú te viras pero Él se para frente a ti de nuevo y hoy abro esta altar iglesia para esas personas que se, se creen que no están calificados se creen que, que, que no valen nada que Dios no puede hacer nada que soy tan pecador pero a nosotros no nos interesa el pecado queremos ir a la raíz y la raíz está en Cristo en llegar a Cristo cuando Cristo llega nada se queda igual 